1: Eh, me llamo Fernando Lizalde, tengo 18 años y soy este del barrio Buenavista de Limo, que tengo como wow. invitado especial a Paul, este, Paul Ortiz, que él es un comunicador social y viene trayendo una trayectoria bastante larga. Eh, y pues este él nos va a contar algo sobre sus anécdotas que ha vivido. Eh, en el transcurso de toda esta eh, la comunicación y lo escuchamos atentamente por favor
2: Fernando, gracias por por invitarme y por eh, eh, hacerme parte de esta tu tarea, bueno, en el ámbito de la comunicación es un, una, un campo muy, muy abierto donde hay experiencias de todo tipo positivas, negativas y todas te ayudan a, a crecer, sobre todo cada, cada experiencia eh, es distinta es decir, cada cada día es una experiencia distinta. Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, de alrededor de unos 13 años haciendo comunicación, tanto en radio, eh, televisión y relaciones públicas, se aprende de todo, ¿no? Entonces, te eh, podría comentar que de pronto las limitaciones que a veces se tiene es cuando se critica a alguna gestión de autoridades, especialmente, que es cuando ven en el periodista un, un enemigo, cuando no es así, cuando los comunicadores, los periodistas, lo que hacen es este transmitir lo que la gente necesita, o las necesidades, o las críticas que tiene la gente, las eh, transmite a la autoridad, entonces ellos a veces toman como personal entonces, te podría decir que esa es una de las limitaciones, pero en sí el, el periodista, los medios tienen que ser críticos, no se vuelven de pronto en actores opositores a determinada gestión o autoridad, sino que se convierten en críticos de, de, la, de esa administración. De pronto, si hay cosas positivas, se las felicita, si hay cosas negativas, toca decirlas. Eh, eso es lo que te podría decir, Fernando. Eh, muchas gracias, Paul. este
1: Con esto concluyo con este, la grabación de la presentación y empezaré nuevamente la nueva entrevista que va a ser con todas las preguntas y respuestas. Eh, la trayectoria que tú has pasado, tus experiencias, lo que has vivido y tus anécdotas, ¿qué tiempo este has sido más o menos viviéndola?
2: Ya, muy bien. Dentro de la experiencia en el ámbito comunicacional, te podría decir que desde los 18 años yo ya venía realizando algún tipo de comunicación a través de la radio desde los 16 años. Pero bueno, siempre se inicia haciendo un poco de experiencia. Pero le hago cuenta, desde los 18 años actualmente tengo 33 años. Alrededor de 15 años podríamos decir que vengo inmerso dentro de los medios de comunicación.
1: Ya, muy bien. Eh, tu libertad de expresión y las limitaciones en las cuales te has enfrentado, ¿cómo las has superado?
2: Eh, siempre manteniéndote del lado de, de la verdad, o sea, manejándote una línea en lo posible objetiva y dando a conocer las situaciones que le interesan a, a la gente, a la ciudadanía. Eh, te pongo una experiencia ahora en el marco de la experiencia sanitaria. Tuvimos la experiencia en Zamora, donde yo ejerzo eh, mi trabajo, la visita del ministro de Salud, por ejemplo, quien estaba informado de autoridades locales que eh, la emergencia estaba controlada y que cuentan con todo lo necesario para hacerle frente. Entonces, toda la provincia sabía que eso no es verdad, porque la provincia carece de muchas situaciones, infraestructura médica, a los inicios de la pandemia, no existía la dotación de equipos de bioseguridad, escaso personal y más que todo el miedo que tenía todo el personal de salud no les permitía dar un servicio eficiente. Entonces, en base a eso, en, el, en la oportunidad que tuvimos en la calle de entrevistar al ministro, le, le dimos a conocer. Entonces, por ahí se, se produjo una situación de, de como que se le decía al ministro la realidad y él le causaba de nuevo. Entonces, esa situación como que le incomodó la seguridad del ministro, del vicepresidente, querían que dejemos de grabar y de transmitir y de decir esas cosas. Entonces, cosas como esas son las que de pronto te encuentras en las coberturas periodísticas, en el trabajo, donde tú das a conocer una realidad y las autoridades te cuentan otra. Entonces, esos conflictos son los que se suelen presentar.
1: Eh, está bien. Eh... El futuro de la profesión, ¿cuáles son las tendencias y tus necesidades de capacitación?
2: El futuro de la profesión es volcado 100% a lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, porque como tú sabes, los medios tradicionales han evolucionado, más con esta pandemia. Por ejemplo, los medios escritos o impresos prácticamente desaparecieron. Ya no existe la impresión de periódicos pero sí se han transformado, se han trasladado a las plataformas digitales. Hoy seguimos eh, leyendo las noticias en los periódicos tradicionales y en los nuevos, pero a través de sus páginas web, de sus redes sociales. Entonces eso es lo que se está viviendo actualmente la comunicación. Igualmente la radio seguirá existiendo, pero debe de ir de la mano con la transmisión a través de una página web, con la difusión de contenidos a través de redes sociales, Igualmente la televisión se ha vuelto 100% eh, online, se podría decir, ya la gente ya no tiene televisión con antena de aire, sino que recepta la programación, la información a través de los canales digitales, a través de sus páginas web, de sus aplicaciones móviles, a través de redes sociales como YouTube, entonces eso creo que son los retos de la comunicación hoy en día, y las necesidades de capacitación van en función a eso, en Adaptarnos a las nuevas aplicaciones, el periodismo móvil a través de dispositivos móviles como el celular que se ha vuelto un aliado, entonces la capacitación va más en ese sentido de crear información, contenidos nuevos que se adapten a esas nuevas realidades eh, donde el público te pide información concreta, precisa y a la gente ya no lee como antes, es más visual, te pide calidad de contenidos visuales en audio. Entonces, más eh, en ese aspecto, creo que es lo que debemos ir perfeccionándonos y capacitándonos.
1: Eh, muy bien. Este Respecto a tus anécdotas, ¿nos puedes este, más o menos contar una? ¿Cómo tú has vivido la comunicación social desde que has empezado a ejercer?
2: Claro, anécdotas hay muchas. Actualmente... Tengo un programa de entrevistas eh, de manera virtual en las plataformas digitales, eh, alrededor ya de tres años, entonces tiene un buen posicionamiento, sobre todo, todo en la provincia de Mora, Quíncipe, donde tenemos el medio digital Reik TV. Entonces, el programa de entrevistas se ha vuelto muy sintonizado, es la, ma la mayor experiencia o gran experiencia que tengo actualmente, porque el programa de entrevistas en contexto tiene una buena aceptación se ha logrado entregar un programa de calidad tanto a nivel técnico de transmisión a través de redes sociales y eh, también en cuanto a la calidad de contenido de entrevistados, se analiza los temas que le interesan a la gente, los temas coyunturales del momento, es un programa diario de una hora, de dos o tres entrevistas con personajes, con autoridades, con ciudadanos, entonces esa es la, la mayor experiencia de puesta en práctica de mis conocimientos que tengo actualmente
1: muy bien este y este, cuando tú ejerciste la carrera por qué o con lo que más te llamó la atención
2: eh, bueno siempre me ha gustado la comunicación creo que desde muy joven me identifiqué con con la radio, de la radio pasé a otros campos de la comunicación, como son las relaciones públicas, la televisión, medios escritos, entonces eh, creo que poco a poco te vas enamorando más de la profesión conforme la vas ejerciendo, y depende no de que te guste, y lo importante es no quedarse con lo aprendido en las aulas, sino que la comunicación, como todo, está evolucionando. Es una transformación constante de año a año. Hay nuevas tendencias, hay nuevas plataformas, hay nuevas tecnologías, equipos. Entonces, lo importante es estar en constante aprendizaje y a la vanguardia de la tecnología, que es lo que hoy nos permite trascender. Muy bien. Eh, cuando
1: tú quisiste seguir la carrera de la comunicación, ¿Quién fue el que más te apoyó para que puedas seguir en, adelante en eso del ámbito de la comunicación social?
2: Eh, yo creo que el pilar fundamental son las amistades con quienes siguen la misma rama y te vas vinculando poco a poco. Quizás hace algunos 10 o 15 años seguir una carrera de comunicación era algo como perder el tiempo para... No, no, le, no le apuestan como una carrera que te puede permitir desarrollarte al 100%. Todo el mundo le apuesta a carreras técnicas tradicionales, eh, como una ingeniería, una arquitectura, ser médico, ser eh, incluso abogado, que es lo tradicional. Entonces esas carreras son las tradicionales y Hace unos 10, 15 años eh, ser eh, periodista. No, 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 no te llamaba mayormente la atención. Una, porque en ese tiempo la, no, no necesitabas un título para estar en los medios de comunicación. Cualquier persona hacía comunicación desde de cualquier profesión. Entonces, más bien lo veían como un hobby. Y, pero a partir de la creación de la ley de comunicación, por ejemplo, ya te exigieron la profesionalización. Ya se fue creando normativa que, que le da al campo de la comunicación social ...el estatus que se merece, entonces hoy en día ya es una carrera con mucha demanda. Hay otras carreras afines como la de relaciones públicas y diferentes eh, especializaciones. Te especializas en ser eh, periodista deportivo, por ejemplo, presentador de televisión, reportero, camarógrafo. Eh, te especializas en ser redactor de medios, en ser director de comunicación... Ser eh, una persona dedicada solo al marketing, otras relaciones públicas, entonces se ha abierto el abanico, ha crecido mucho esta carrera y eh, hoy en día tiene mucha demanda. Entonces, el, el pilar fundamental que don, con quién te vinculas es especialmente con quienes te acompañan en ese proceso, que prácticamente son las amistades que conoces dentro de la facultad de comunicación, eh, los colegas que están en los medios, entonces ellos se convierten. En las personas que entienden tu trabajo y que te ayudan a crecer poco a poco. Y, y bueno, la familia de poco se va involucrando y te van entendiendo y te van apoyando también.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, otra pregunta. Al terminar tus estudios y querer entrar al mundo de la comunicación, ¿cuál fue tu mayor reto y cuál fue tu mayor mayor dificultad que pudiste palpar?
2: Eh, bueno, el tema de la comunicación es un poco, es un poco diferente al resto de, de carreras porque acá más te valoran eh, los conocimientos, la práctica. Todos iniciamos empíricamente y posterior nos vamos especializando y nos graduamos. Eh, dificultades, dificultades, más que todo que te encuentras en el ámbito de la comunicación es no tener un título. Cuando no tienes un título por más conocimientos que tengas, en el sector público te van a pagar menos, eh, en el sector privado igual. Entonces, por más conocimientos que tengas, seas bueno en lo que haces, si no tienes el título, es la, la mayor limitante, o sea, es al contrario, ¿no? Pero también te demanda mucho la, la experiencia, porque una vez que te gradúas, lo que te pide toda, toda empresa privada o todo, todo sector público es la experiencia, es lo que te avala es la mayor dificultad, yo pienso que la profesionalización es una de las eh, garantías para que puedas desarrollar eh, esta profesión.
1: Muy bien, este Paul, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta mañana y muchas gracias por habernos este, brindado tus anécdotas y ayudando con esto de la comunicación y espero que en otra Próxima ocasión nos podamos nuevamente poder este estar aquí compartiendo un espacio contigo para saber más sobre la comunicación y sobre los medios.